0: Cube Radio. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez.
0: Martino. Cube Radio. Alors, ça fait 100 jours que Fadi Daguerre est euh, chef de la police de Montréal et vous savez, la tradition veut qu'après 100 jours, euh, on fasse un premier bilan. Donc, on va le faire avec André Gilina, sergent détective, retraité du SPVM. Bonjour André. Salut Richard. Ben là, son, son fait d'armes à Fadis Daguerre, je l'entendais ce matin, il était en entrevue, puis il dit Ben, regardez, les fusillades, ça a baissé depuis quelques jours. Là, il n'y en, en a presque plus, là. Euh, il y a beaucoup d'incendies criminels, on a vu ça, mais il dit Ça se tire moins dans les rues. Est-ce que c'est grâce à Fadi Daguerre ou c'est rien que parce que ça arrive comme ça?
1: Ben, écoute, moi j'ai déjà été analyste stratégique au renseignement, puis évidemment, euh, c'est vrai que si on compare à l'année passée et à l'année d'avant, il y a une légère baisse. Mais avant d'entreprendre ou de penser que c'est une tendance lourde à oui, la baisse. Oui. Moi, je pense qu'il est un peu trop tôt. Euh, je veux dire, c'est pas trois, quatre mois versus, exemple, deux ans qui, qui nous permettent de tirer une conclusion. Je pense que c'est ce genre de, de, de conclusion-là, ben, ça se tire sur une étude de minimum un an, deux ans. Mm. C'est le temps qui va, qui va amener vraiment à savoir est-ce qu'il y, y a vraiment une tendance puis là aussi, il faut comprendre que là, le printemps euh, est à ses premiers balbutiements. Là. Je veux dire, ça, on n'a pas encore connu euh, nos grosses chaleurs d'été, et généralement, qui dit grosse chaleur d'été, c'est aussi chaud dans, dans tous les secteurs d'activité criminelle.
0: C'est ça. Euh, tout le monde le dit, les experts le disent, ça risque d'être chaud cet été. On verra, là, effectivement, au printemps et à l'été, effectivement ça va, ça va reprendre les, les fusillades dans les rues. Là, il y a toute l'idée des, des interpellations aléatoires. Les policiers disent, nous autres, c'est important dans notre job de pouvoir faire des interpellations aléatoires. Et j'entendais M. Dagard dire, oui, c'est important pour arrêter, par exemple, les gens qui sont ivres au volant. Ça, c'est important. On a le droit à faire des interpellations aléatoires, mais pour ça, pour savoir, est-ce que tu es ivre au volant ou est-ce que tu es stone au volant? Euh, mais il dit on n'a pas le droit d'utiliser les interpellations aléatoires pour autre chose que ça. Qu'est-ce que tu en penses, ben, André?
1: Ben, et, et, Monsieur Daguerre a quand même raison sur l'aspect légal. Il faut comprendre une chose, c'est que l'article 636 du Code de sécurité routière, ça nous permet des interceptions aléatoires pour vérifier plusieurs choses. En fait, c'est vérifier l'état de sobriété du, euh, du conducteur, là, la validité des permis, la validité des assurances, euh, certificat de matriculation, valider aussi l'état mécanique du véhicule. Bon, Ce qui arrive parfois, c'est que lorsqu'on va faire ce genre d'interception-là, pour faire les vérifications qui sont autorisées en vertu du Code de sécurité routière, ben, on va tomber sur des éléments criminels. L'exemple, intercepte quelqu'un pour vérifier la validité de son permis parce que, bon, euh, ça ne correspond pas au propriétaire du véhicule lorsque tu fais une vérification au niveau de la plaque, Mais ben, des fois, ça arrive que tu vas, en, en interceptant, bien, tu vas voir le bout d'une crosse de pistolet qui va dépasser dans-dessous du bas. Bon, ça, c'est le sous-produit de ça. Mais évidemment, ce n'est pas la raison initiale. Il ne faut pas se servir de ça, de ce... De cette... Lorsqu'il lorsqu dit, là, utiliser un, un, un pouvoir euh, oblique, mm. on ne peut pas se servir de ça pour, dans le fond, essayer de trouver des guns, t'sais. Quand ça arrive, c'est parfait, c'est bienvenu. Mais mais pas, mais ok, pas
0: pas mais, mais mettons ça. André, André, mettons là, t'es patrouilleur là, puis tu ouais. connais le monde de ton quartier là. Tu sais c'est qui les bandits, tu sais c'est qui les voyous, tu sais c'est ouais. qui qui est dans une gang de rue. Là, en vois deux là que tu connais là, ils sont dans le char, là. Il est une heure du matin, ils sont dans l'auto. T'as pas le droit d'aller les voir puis dire, « salut les boys, comment ça va, tout va bien, ouais c'est correct, non, non, mais... tu regardes dans l'auto puis tout ça.
1: T'as pas le droit de faire ça? Ben, en fait, il faut encourager ça, t'as as raison, il faut encourager ça, parce que là, on ne parle pas d'une interception. On parle plutôt d'aller rencontrer des gens, d'aller échanger avec eux autres, puis d'aller vérifier lorsque ces gens-là ont des comportements qui nous semblent suspects. Parce qu'en même temps, comme on dit souvent, c'est les policiers, c'est les spécialistes du comportement criminel. Ben oui. Donc, quelqu'un qui se comporte de façon à ce détonne par rapport à la norme, ben, je pense que c'est notre devoir. La journée qu'on pourra plus faire ça, ben, je veux dire, on, on, va, on va rester dans les postes de police, puis on va attendre que les gens nous appellent. Ben c'est ça. En tu envoies deux contraire. que tu
0: connais, là, ils sont dans un auto, ils sont proches d'un parc, puis ils roulent lentement, là. Ils roulent lentement, ouais. là. Là, t'aurais pas le droit, là, si t'aurais si pas le droit de, de les interpeller, d'arrêter l'auto, puis de voir c'est quelque chose, parce qu'on dit, on va dire, ben là, c'était pas dans le cadre d'une opération de sécurité routière, donc t'as pas le droit de faire ça
1: comme je te dis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut conserver notre capacité de faire des interpellations, des interceptions, mais d'être capable de l'expliquer justement pourquoi qu'on fait cette interception-là ben oui. et pas se servir d'un pouvoir comme le 636 qui un peu, euh, euh, comment dire, c'est comme si on, on utilisait un petit peu la facilité. Il faut utiliser le 636 pour les raisons pour lesquelles il a été fait, mais il faut quand même conserver nos capacités d'intervention policière pour les raisons que tu expliques, lorsque ces gens-là ont des comportements qui détonnent et qui ne cadrent pas avec soit le lieu, l'endroit, l'heure, les gens qui fréquentent ça, ça c'est sûr et certain. Il faut conserver ça parce que, encore une fois, c'est une question de sécurité publique. Si la police ne peut plus faire leur travail, ben, à ce moment-là, euh, je veux dire, on va tomber dans le chaos. Mais c'est malheureusement, ce sont des groupes anti-police qui font beaucoup d'amalgame avec la situation américaine, qui eux veulent justement que. Tous ces pouvoirs-là et cette capacité d'intervention-là tombent parce qu'ils veulent déclencher un, un, un réflexe automatique à toutes les fois qu'il y a une intervention sur des communautés mmh. particulières, particulières Ils veulent développer automatiquement qu'il y a un, un, un réflexe de racisme systémique et de profilage racial. C'est ça, ça.
0: très néfaste pour la société. Tu sais, mais toi, tu fais une interpellation, je reprends mon exemple. Les deux gars que tu connais font partie d'un gang de rue. ils sont dans mmh. une auto, ils roulent lentement près d'un parc, ils regardent ce qui se passe dans le parc, T'es arrêtes on va dire, hé, hey, t'es arrêté parce qu'ils sont noirs. Non, non, non. Pas parce qu'ils sont noirs, parce que, je sais qu'ils sont dans un gang de rue, ils ont un comportement suspect. Non, 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 t'es arrêté parce qu'ils sont noirs. Là, soudainement, toi, tu te retrouves comme policier à, 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 dans, la, dans la situation où tu t'es es, es, es presque accusé, t'es pointé du doigt, et toi, tu dois te défendre. Et toi, tu dois prouver que c'est pas parce qu'il est noir que tu l'as arrêté.
1: Ben, ça, c'est un très grand défi auquel M. Daguerre va devoir faire face. Parce que c'est quand on parle de crédibilité auprès de ses troupes, ben, M. Lagarde va devoir prendre position à un moment donné lorsqu'il va avoir des événements qui vont être critiqués soit dans les médias ou par des politiciens. On l'a vu dans le passé, l'administration municipale a souvent été pointée du doigt pour des critiques injustifiées envers ses policiers, justement pour des raisons politiques et idéologiques. Bien, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va se positionner par rapport à ça. Parce qu'il est un petit peu pris entre l'âme et l'Écosse, il est pris entre son employeur qui est la ville, les politiciens et aussi ces troupes qui le regardent et qui disent « Écoutez, vous devez nous appuyer, vous devez faire en sorte qu'on puisse continuer à assurer la sécurité publique. » Il faut comprendre une chose, c'est quand on amenuise des pouvoirs policiers, on n'enlève rien aux policiers personnellement. T'sais, je veux dire, la police c'est pas un hobby, c'est un job. Là. Eh oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève des moyens de protection à la société, c'est-à-dire que collectivement, on s'enlève des moyens de se protéger et de prévenir le crime. Parce que toutes les interceptions dont tu parles, ben, c'est une façon de prévenir le crime et d'intervenir en amont pour s'assurer justement qu'il n'y aura pas une victime qui va exister. Et ça, c'est primordial.
0: Ben oui. Et là, page en 5 du devoir aujourd'hui, tu as certainement vu ça, André. Le chef Fadi Daga mise sur un stage d'immersion communautaire mm -hmm. pour ses recrues. OK, euh, on est tous pour la tarte aux pommes, c'est correct, un stage d'immersion communautaire pour ces recrues. Mais tu sais, quand t'arrêtes quelqu'un, tu commences pas à tenir compte de la couleur de sa peau ou de son origine sociale, ou est-ce qu'il vient d'un milieu qui est difficile, est-ce qu'il est pauvre, son appartenance ethnique et tout ça. Y a-tu brisé la loi ou il a pas brisé la loi en quoi un stage d'immersion communautaire pour les recrues va aider la job des policiers?
1: Ben, tu sais, écoute, comme tu dis, on ne peut pas être contre la vertu. On ne peut pas être contre la tarte aux pommes. Bon, je pense que c'est correct que les policiers puissent s'initier à la réalité, parce qu'il faut comprendre aussi des fois, tu as des policiers qui sont embauchés au SPVM, qui arrivent du lac Saint-Jean. Pour les autres, c'est un choc culturel parce qu'ils arrivent dans une métropole, ils arrivent dans un endroit où ils ont des réalités qui ont jamais connu dans leur patrimoine. Oui, mais des,
0: des réalités, c'est quoi, mettons, euh, je sais pas, mettons, il euh, y, y a un milieu, il y a une communauté qui est plus pauvre, il y, y a des problèmes de pauvreté, mais il y a des pauvres qui respectent la loi. Veut dire, Quand tu quelqu'un, toi, tu te dis pas, « Ah, lui, il est pauvre, je ne l'arrêterai pas, l'autre, il est riche, je vais l'arrêter. Tu » sais, En quoi ça t'aide dans ta job de mieux connaître la communauté dont il provient?
1: Moi, je pense que c'est de créer des liens d'une certaine façon, parce qu'on le mentionne, puis on le mentionnera jamais assez. La base de la police, c'est le renseignement. Il okay? faut absolument d'obtenir de l'information de la population. T'sais, on peut pas euh, on n'a pas une boule de cristal. Donc, pour obtenir des informations de la population, il faut être capable de créer des liens, puis d'être, comment dire, au courant ou sensibiliser à la réalité, des fois, ça facilite le contact. En même temps, il faut aussi être réaliste. C'est un exercice de relations publiques. Et ça, ça fait partie de la game. Euh, mais il faut, faut faut se ramener aussi à une chose, c'est que c'est bien que la police s'intéresse à la population, c'est essentiel. Mais en même temps, il faut que l'inverse aussi soit vrai. Il y a des communautés qui sont ciblées, qui sont qui sont à, à, qui sont comment dire, affectées par des problèmes de criminalité. Mais ces communautés-là aussi doivent se regarder le nombril et se dire de quelle façon nous on peut ben oui. participer à l'assainissement de notre milieu et de faire en sorte que les policiers soient efficaces. C'est Robert Peel, qui est le fondateur du du des, des, des principes de police moderne au Canada, avait dit « la police et le public, et le public et la police ». C'est une relation qui va dans les deux sens. On ne peut pas que s'attendre à ce que la police fasse des choses pour nous sans qu'on participe à cet effort collectif de sécurité publique.
0: Il faut lutter contre le crime sur plusieurs fronts. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs sociaux, il y a des sociologues qui vont dire, par exemple, de telle communauté, il y a telle problématique. On le sait, il y a des études, entre autres, dans telle communauté. Les pères sont pas là. Les pères sont pas absents. Oui. Les jeunes manquent de modèles masculins forts. Puis des fois, ça les pousse dans les bras des gangs de rue. Bon, ça, c'est documenté. Il y a eu des études là-dessus. C'est pas raciste de dire ça. Bon, ça, c'est une job de sociologue, de travailleur communautaire. On va voir dans la communauté, ce pas une job de police. Les autres, la non. police, c'est que si un gars, il a un gun, puis il rentre dans, 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 un, dans un commerce pour avoir de l'argent, tu l'arrêtes.
1: Oui. nous, notre job, c'est d'appliquer la loi. Ben et évidemment, oui. On a déjà eu cette discussion-là ensemble, toi et moi, où est-ce que je disais que la police est un peu le bout de la route. Là. Nous, là, on ramasse les échecs du système, que ce soit du système de santé, du système scolaire, du système pénitentiaire, du système judiciaire, du système politique. Quand ça ne marche plus, c'est nous qui ramassons ça. Bien, évidemment, notre rôle, c'est de le gérer puis d'appliquer la loi et de le faire de la façon la plus professionnelle possible. Mais en même temps, on ne peut pas être tenu responsable des échecs d'un système. Et en même temps, si des communautés, comme tu le dis, sont plus affichées, affligées que d'autres, ça nécessite des interventions... Euh, sociales en amont ben qui oui. ne sont pas de la responsabilité de la police. Écoutez, euh, je comprends qu'on est le département des miracles et qu'on veut souvent en mettre l'âge sur notre dos. Le décrochage scolaire, ça mène généralement... Ça peut mener à la criminalité, euh, mais c'est pas tous les décrocheurs qui deviennent des criminels. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que la police peut faire là-dedans et là qu'il faut quand même être réaliste et voir de, 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 de quelle façon redonner à certains milieux la responsabilité qui leur revient.
0: Et, écoute, André Gélina, bien sûr, après 100 jours, il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan. C'est la tradition qu'on dit après 100 jours, on fait comme un premier bilan, mais tu c'est comme il vient d'arriver là, là. Ça dit Daguerre. Est-ce que, selon toi, il a déjà imposé un style?
1: Bien, écoute, premièrement, c'est un renouveau aussi. Euh, c'est un... Tu sais, si on, si on se rappelle bien, ben, sa prédécesseur était une personne qui était là euh, par intérim. Donc, évidemment, quand, quand tu es par intérim, tu pas les coups des franges, tu pas la possibilité de faire des grandes révolutions. Monsieur Daguerre a réglé la convention collective, et ça, il l'a quand même fait rapidement avec la collaboration du syndicat. Et ça, c'est excellent, parce que dans une situation comme celle qui prévaut à Montréal, on n'a pas besoin d'être dans un conflit syndical. Donc, à ce moment-là, ça, c'est déjà quelque chose de notable. Euh, Est-ce que ça va avoir les effets escomptés sur la capacité de recrutement puis de rétention? On verra. Ça va dépendre aussi des autres conventions collectives qui vont se négocier ailleurs parce que si financièrement, ça devient aussi avantageux d'aller ailleurs, mais avec une réalité différente, avec une pression différente, peut-être là que ça va être difficile à, à, à recruter puis même à maintenir nos effectifs. Pour le comprendre.
0: En terminant, je dirais ça, ça n'implique que moi rapidement le, le gros problème, c'est pas tellement le chef de police, c'est la mairesse.
1: Ben, c'est la tu sais, je veux dire, l'administration municipale a une, une, une idéologie particulière, on le sait, mm. mais en même temps, il faut comprendre aussi c'est que M. Daguerre doit avoir les coups d'effrage, puis il y a des bouts qui contrôlent pas. C'est tout ce qui touche l'aspect légal. Tu sais, la police, on a beau arrêter des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des criminels, mais si le gouvernement fédéral, avec ses décisions politiques et idéologiques, euh, abolit des peines minimum obligatoires, comme mais C5, oui. euh, avec C21, cible des chasseurs et des tireurs qui sont absolument pas la problématique des armes à feu illégales, ben tu comprends que euh, la police, c'est je veux dire, on fait ce qu'on peut, mais en bout de ligne, si les criminels reviennent dans la rue aussi rapidement, puis qu'il n'y a pas eu de dissuasion qui existe, ben M. Daguerre, peut ben oui. faire tout ce qu'il peut, et, et ça, il faut le souligner pour faire des arrestations. Si le problème de la frontière existe toujours, si le fait, quand on arrête quelqu'un à cause du projet C75, le premier réflexe qu'on doit avoir et que les tribunaux doivent avoir, c'est de libérer cette personne-là à tout prix, à moins d'avoir des motifs incroyables. ben le message mmh. que le milieu criminel entend, c'est quoi? C'est que c'est une joke, oui. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles non plus. Il y a des gros défis, notamment tout ce qui touche le crime organisé, qui touche les incendies criminels. Et ça, je pense qu'il a compris une chose, c'est que c'est la base de ça, c'est le renseignement. Et parce mmh. qu'un cadre de police qui n'a pas de renseignement, c'est un peu un corps de police qui se promène avec une canne blanche, c'est-à-dire qui est aveugle. <rire> et il faut s'assurer que tout et le ouais. monde participe à ça, que les policiers le fassent, mais que la population aussi comprenne qu'ils doivent collaborer avec leur service de police, peu importe.
0: Merci beaucoup. Toujours intéressant de te parler, André Gélina, sergent-détective dé retraité du SPVM. Merci. Bye.
1: Bonne journée. Merci. Salut, Richard.